0: Welk verhaal schuilt er achter de bekende Nederlandse merknamen? Naam expert Floris Hulsman weet het te achterhalen in de zogenaamde podcast. Dit is weer de zogenaamde podcast. En ik ga op zoek naar het verhaal achter bekende merknamen. Ik in dit geval is Floris Hulsman, naamexpert bij Namarama... Deze keer in gesprek met Marijn Everaerts. Geweldige kerel, want hij heeft het merk Dopper bedacht. Hij is er zelf niet helemaal zeker van of hij de bedenker is. Daar vertelt hij ook over. En uh, hij uh, heeft een fantastisch product wat nu de hele wereld over gaat: Een fles. Hoe kom je erop? Nou, daar gaan we het dus over hebben. Ook over die naam en de plannen die Marijn verder nog heeft. En uh, dat zijn mooie plannen. Welkom bij de zogenaamde podcast... Met Floris Hulsman. Marijn, wanneer had jij het idee... om een fles op de markt te gaan brengen?
1: Uh, het idee is eigenlijk niet met een fles begonnen... maar met een initiatief. En dat is uh, eind 2009 geweest. In oktober na eind september... op een hele mooie Indian Summer Day. Dat ik op het uh, strand was. En uh, daar uh, bergen met plastic de zee in uh, zag gaan. Uh, en daar was dus... In eerste instantie een initiatief aan uh, voorafgaan voordat er een uh, fles uh, kwam uh, om met uh, plastic afval, tenminste aandacht te vragen voor het probleem plastic afval. En later dacht ik van ja, ik kan wel roepen dat het allemaal mis is, maar uh, misschien moet ik ook met een oplossing komen. En toen heb ik dag bedacht van er moet gewoon een fles zijn. De ideale fles voor kraanwater, zo was de tagline. De ideale fles voor
0: kraanwater, dat ja. is dan uiteindelijk dopper geworden. En wat... Je, je denkt gewoon, ja, een, een fles is een fles. Hoe, hoe moeilijk kan het zijn? Maar ja. dit is natuurlijk uitgegroeid tot iets heel bijzonders. Dus je, je, je hebt het idee van, ja, er moet een fles komen. Maar
1: hoe gaat dat dan verder? Wat gebeurde er toen? Uh, nou, met het initiatief uh, kwam ik uh, bij de Harlem Legacy. Uh, daar was ik onderdeel van een uh, clubje ondernemers. En elke dinsdag uh, aten we daar uh, samen lunch. En dan riep iemand dus wat een goed idee en uh, als een soort pitch. En ik riep van uh, volgens mij moeten we van de petfles af. En iedereen stond op de tafel uh, te juichen. Goed idee. En uh, we waren daar met uh, 25 ondernemers en er waren heel veel disciplines. Dus het was mooi dat je er ook van uh, verschillende mensen verschillende reacties kreeg. Waaronder ook de reactie van uh, nou, ik wil wel een fles maken, riep een industrieel ontwerper die daar uh, zat. En uh, nou, we zijn voortwareend uh, te werk gegaan. We hebben uh, samen een fles gemaakt. Of hij heeft de voorzet gegeven. Um, uh, alleen het was een hele lelijke uh, fles helaas, dat vond hij zelf ook of, dat was een fles, een bidon zeg een beetje oneerbiedig uh, ja. maar ik, ik wist zeker dat uh, als je iets wil veranderen, dan moet je dat doen met, door mooie dingen of uh, ja, door iets wat appealing uh, is en iets wat je koestert en bij wil houden en als het een uh, Nike bidon is uh, of een Adidas uh, fles of iets ja, dan uh, dan gooi je dat in de hoek en dan ligt hij daar te, weg te rotten en dan, uh, daarna pak je weer een ander ja. dus ik denk dat moet een design uh, fles worden en, kijk
0: dus dat was dan de, de volgende stap van hoe ja. maak ik een fles design?
1: Ja, nou ja, die designer die dus onderdeel was van, dat, uh, van, die, uh, van die hub van de ondernemers, die uh, had het niet in zich. Niet dat hij het niet in zich heeft, maar uh, dat was net, net even niet zo goed gelukt. Dus toen zei hij zelf van eigenlijk moeten we gewoon de Nederlandse creatieve geest vragen om dat te doen. Want uh, Dutch design is world famous. Uh, er zijn vast creatieve dingen die daarover nagedacht uh, hebben. En dat was het, eigenlijk het begin van een uh, ontwerpwedstrijd. Die hebben we ingeschreven en die is uh, in Nederland, België en Duitsland, uh, ja. Op de een of andere manier op de radar gekomen. Of niet op de een of andere manier. We hebben een flashmob georganiseerd. Uh, begin 2010. Kijk, flashmobs. Ja, dat was toen heel erg in ja, en hip. Mooi. Wel jammer dat je het nu steeds minder ziet. Want uh, het is echt heel leuk om er mee te doen of erna te kijken. En dat hebben we gedaan in Utrecht, Amsterdam en uh, in Haarlem. Uh, op dezelfde dag, op 3 januari uh, 2010. En er zijn meer dan 500 mensen hebben daar meegedaan. En uh, ook veel uh, uh, kranten en uh, radiostations hebben er ook aandacht aan gegeven. En zo heeft het zich eigenlijk verspreid. En op... Uh, Wereldwaterdag 22 maart hebben we het winnende ontwerp uh, gelanceerd. Uh, we hebben ongeveer 100 ontwerpen binnengekregen, waarvan er eigenlijk maar iets van 10 soort van bruikbaar waren. En we gaan al een beetje richting de naam. De naam was er al voordat de fles er was.
0: Oké, okay, dat moet je mij even uitleggen. Want <laughs> meestal is er eerst een idee en ja. dan wordt er heel hard nagedacht over hoe we daar een naam
1: aan geven. Ja.
0: Maar hier ging het dus andersom. Ja, het
1: ging wel soorten van hand in hand. Maar nee. uh, het, bij een van de brainstormers was het ook zo van... oké, okay, er moet een fles komen. Dat stond op het bord. Uh, maar goed, als je een fles hebt, dan moet er ook een naam komen. Of als je een initiatief hebt. Uh, en wat mij opviel aan uh, de wereld van petfles gebruikers... is dat de petfles eigenlijk werd gebruikt als een um, soort um, tool om je bezig te houden. Ik heb vroeger gerookt. Ik heb checkies gerold of Marlboro pakjes opengemaakt. En dan rol ik altijd dat Malbro, dat spul, dat plastic, dat rol ik op elke keer op een spelde manier op. Ja. En dat zag ik ook gebeuren met petflessen. Dus mensen gebruiken eigenlijk de petfles als een soort van ja, het is onderdeel van jezelf. En ja, je gebruikt dat. En een beetje nou een
0: soort spinner uh, hè, ja. dat je iets in je handen moet hebben. Ja, om, dat, dat uh, om iets te doen beweegt, te hebben. Een beetje kan draaien.
1: Ja. Uh. En het gebeurde iets uh, verbazingwekkends toen ik dat ging observeren, is dat ik zag mensen dus de petflessen uh, nemen en uh, het dopje eraf draaien waren meestal in gesprek en op de een of andere manier beweegt dat dan. Dat kun je nu niet zien bij een podcast, maar je beweegt je armen een beetje het ziet er met een, een dopje in de ene hand uit. en de fles ja. in de andere hand. En dat is gewoon dat is onderdeel van je identiteit. Ja. En de ene doet het uh, zo en de ander doet het wat stoerder.
0: Ja. En je hebt geen whiskyfles in je handen, maar en geen bier, maar het is het nee. ook duidelijk dan een waterfles. En wat je, heel grappig was. Je ziet er was, meteen heel gezonde uit dan. Ja,
1: ja, ja. Je hoort. Uh, ja, je bent bij en je uh, dehydrate jezelf of uh, je bedoel je hydrate jezelf. Heel belangrijk om altijd water bij je te hebben. En dat viel me ook altijd op. Dat is natuurlijk niet zo. Yeah. Nee, je hebt een drie glazen water per dag volgens mij eh, genoeg. Maar eh, je droogt uit tussen Eindhoven en, eh, en Maastricht. Dus eh, hè, altijd waterfles bij je. Maar wat me ook voor opviel, en dat gebeurt nu ook, is dat ik tijdens het gesprek gewoon de dop eigenlijk weer op de fles draai. Zonder dus, een slok genomen te hebben. Zonder een genomen En dat was het heel mooi om te zien dat af en toe was hij bijna bij de mond. En dan ging hij toch weer, toch weer weg. Vond ik iets magisch. Yeah. Dus er zat iets in dat dopje. En uh, ik denk, wat, 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 wat is er nou? Dat is dus een habit. En ook al die flesjes hebben ook ribbeltjes aan de zijkant. Uh, dus het moet, uh, fijn, uh, het moet iets fijns aanvoelen. Een gladde fles, die, die bestaat niet. Want die verkopen we blijkbaar niet. Nee. Dus het woord dop stond heel vaak op dat schoolbord... Uh, daar in die oude school bij de Harlem Legacy. En dat is eigenlijk het begin gewoord, uh, geworden van het woord dopper. En dat is diezelfde dag ook bedacht. Het dopje stond overal op dat ding. En iemand, uh, ik weet nog steeds niet wie... mensen zeggen dat ik het heb gezegd, maar volgens mij niet... Er stond dus het woord onder andere dopper. En er zat een andere, een, een illustrator zat er uh, ook aan tafel En Die is gelijk tijdens die brainstorm uh, schetsen gaan maken. En aan het eind hadden we dus, nou de naam was er niet zeker, maar er stond en het woord dopper. En zij had aan het begin, die zag die R van die dopper en denkt, ah, dat is een soort kraantje. Kraanwater. Oh, yeah. En uh, zo zijn er eigenlijk een paar dingen bij elkaar gekomen. Dus het R'tje is de, een kraan met een druppel uh, eraan. Yeah. Uh, dat is de R. En uh, d o dop, uh, is de magische dop die niet alleen op en af het flesje ging. Maar wat eigenlijk ook een grote handicap was bij uh, veel flessen, duurzame flessen, is dat er alleen maar een dop op zat en je dan de fles niet goed kon schoonmaken
0: dat heb je bij een bidon heb je dat eigenlijk wel dat ja, de grote, is een grote opening, opening maar ja. er zit wel een heel lelijk dopje eigenlijk op zo'n heel ja. afgeklap ik heb afgekloven het thuis die afgekloven ja. zu Thuisjes. zuignapjes erop
1: inderdaad ja, ja en je hebt uh, ook best wel veel duurzame flessen Zik is daar een van niks te nadelen van Zik. Het is een fles die eindeloos meegaat dus supergoed maar dan krijg je dan tools bij om het dan van binnen schoon te maken ja. en je ziet niet eens of je het goed schoonmaakt dus nou ja, goed zo kwamen alle dopjes eigenlijk uh, bij elkaar dus de vraag was uh, aan bij de ontwerpwedstrijd maakte uh, meest ideale fles voor kraanwater. Hij heet dopper. En verder was er geen fruit. Het moet duurzaam zijn. Uh, en daar is uh, uiteindelijk dan uh, de dopper uitgekomen. Zoals hij nu uh, hier op tafel uh, staat.
0: Ja. En was uh, voor, de, voor de mensen die hem niet kennen. Uh, de, de dop is, is ook echt heel erg aanwezig. En, en is dan ook weer eigenlijk een soort voetje. Ja. Een, je kan er een soort glaasje van maken. Ja,
1: ja nu, uh, dus de naam was er en de vraag was er uh, voor de ontwerpwedstrijd, maar er was nog geen fles. Ja. <laughs> dus uh, we hebben die vraag uitgezet. En uh, de dopper die dus gewonnen heeft, of de fles die gewonnen heeft, is de dopper geworden. En uh, het mooie van uh, Rinke van Remortel heeft het uh, ontworpen: en, uh, een zeeuw en alumni van de TU Delft. Um, en um, als je de dopper omdraait, dan uh, fungeert eigenlijk uh, de dop als een voetje, uh, en de kelk eigenlijk als een soort podium. En wat hij dus bij het ontwerp schreef, hij wil eigenlijk water op een voetstuk zetten, kraanwater op een voetstuk zetten. Mooi. Dus dat, zo kwamen er echt heel veel mooie dingen. Ik krijg nog kippenvel als ik het, toen ik het las ook, maar ja, <laughs> nu, nu ja. weer. Dan denk ik, het was zo mooi over nagedacht. Uh, en ja, we het model ietsje aangepast. Maar uiteindelijk is daar een hele iconisch ontwerp uh, uit voortgekomen, waarin ook alle verhoudingen kloppen. Want ja. dat is bij, dus het vorige ontwerp was het niet zo. En bij heel veel andere flessen die ik in de wereld zie, denk ik ook, ja, het klopt net niet.
0: Het luistert heel nauw. Ja. 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 ja, en uh, dan heb je dus een, een, uh, een ontwerp in handen. Dan krijg je allemaal volgende stappen. Het moet gemaakt worden. Het moet misschien gepatenteerd worden. Ik, ik ja. denk bijna van een fles op de markt brengen. Dat kan toch, dat kan toch iedereen? Straks staat er een Chinees fabriek uh, ja. dat allemaal uh, dagelijks <laughs> gewoon te draaien. Hoe, hoe gaat dat dan verder?
1: Nou, dat was nog best wel een lastig proces. Want er was een hele mooie fles, maar dus nog geen producent. Nou, ik kom uit de evenementenbranche. En in de evenementenbranche dan bel je inderdaad China. En dan krijg je 5000 petjes of uh, whatever je maar wil. Custom made met een naam erop. Uh, dus ik denk, zo moet ik het niet zijn. Ik wilde het wel in Nederland houden. Uh, maar goed, die toch naar een goede producent... die een duurzame waterfles uh, maakt. Die was uh, behoorlijk uh, lastig. Maar Rinke werkte bij uh, VDL. Dat is een uh, van de leegte. Een grote, ja, die heeft verschillende fabrieken. Maakt onder andere de minis ook uh, in Nederland. Uh, en die hadden dus ook matrijzen die dus, uh, deze mooie uh, dopper uh, konden maken. Gelukkig. Mm -hmm. um, al zeiden ze... Uh, ik ben naar meerdere fabrieken geweest daarvoor. Uh, iets van vijf, zes of zo. Uh, en uiteindelijk kwamen we bij VDL en zeiden we kunnen het maken. En toen een week later bel ze op Nee, maar heen. Sorry, we kunnen het toch niet maken. Echt? En toen hadden ze dus een voorstel gemaakt voor een ander ontwerp. Dus ja, ik zeg het ontwerp bestaat al. Dus je kun, kan nu niet een ander ontwerp gaan maken. Nog niet echt beseffen dat het ook een iconisch ontwerp was. Maar ik denk ja, ik kan nu niet iets... Iets anders aan gaan bieden. En dus toen zijn we met de fabriek: ik zei: nou goed, het is zoals het is. Ik zeg, maar alsjeblieft, of tenminste, een week later bel. Ik zeg, zou je toch nog één keer willen proberen over na te denken? En volgens mij, ik weet niet, die man was op vakantie en die had blijkbaar door de bomen in het bos een briljant idee gekregen. Dacht, oh als ik het zo maak, dan het wordt een spuitgietproces is het. Dan werkt het met alle matrijzen samen. Okay. Maar het is wel op volledig eigen risico.
0: Wat dus, houdt eigen
1: risico in? Nou ja, uh, we gaan een fles maken. Maar we weten niet of het lukt om hem te maken. En we weten ook niet of die waterdicht uh, wordt. Dat wow. kunnen we gewoon van tevoren niet uh, beloven. En ik dacht, uh, ja, dat is, uh, ik ben iets van een paar duizend euro kwijt. Dan maken ze een flesje. Maar dat was uh, meer dan 100.000 euro. Uh, dus het risico, het eigen risico, was uh, behoorlijk groot. Maar het ontwerp was zo goed. En ook omdat Rinke industrieel ontwerp... die heeft gewoon meegetekend en meegedacht de hele tijd... Um, had ik er zoveel vertrouwen in dat ik denk... ja, oké, okay, ik kan of over een tijdje een huis uh, ervan kopen... want ik had uh, een erfenis uh, gekregen. Uh, en dat was niet het volledige bedrag overigens. Dat was een deel van het bedrag. Ja. Uh, maar ik kan ook met dat deel van het bedrag... en uh, mijn ouders en vrienden overhalen om mee te investeren... en dan uh, hiervoor te gaan. Dus ja. dat risico te nemen om uh, iets neer te zetten.
0: Maar daar moet je er dus echt in geloven. Ja. En uh, verwees je dan ook de hele tijd naar die naam van dopper? Hè? dat je Dan kon je... Dan heb je iets in handen ja. eigenlijk met zo'n naam.
1: Nou ja, het logo en uh, de naam die lekker klinkt, uh, lekker resoneert... die heeft denk ik ook uh, meegeholpen aan het succes en dat mensen erin uh, in geloven. Ja. Uh, en het mooie is ook dat het niet een bestaand woord is, was. Moet ik zeggen, in Nederland in ieder okay. geval. Oké,
0: want je had geen moeite om het te registreren. Het klinkt bijna als een heel gewoon woord. Nee,
1: er, er, zijn, uh, ja, nee, er, er waren wel andere dingen die ook dopper heten in de wereld. Maar die hadden totaal geen relatie tot, uh, tot een waterfles. En dan mag je dat gewoon... Uh, Registreren. Geweldig. Um, uh, in, in, in België is het volgens mij het enige land waar het wat betekent. En in andere landen heet iets dopper. Yeah. Uh, een fabriek of uh, een, een speelgoed iets. Uh, maar in België betekent het steuntrekker. Uh, ah. Dus dat is wel, uh, je bent aan het dopperen als je, als je geld uh, van de overheid krijgt. Zonder uh, daar echt voor iets voor je best voor te doen. Dus uh, ik dacht ook, België is het land wat we zeker niet moeten benaderen om... Uh, om uh, markten te veroveren. Ja. Maar België is een van onze best lopende landen op dit moment. Dus dat is, dat is wel heel grappig. Ja, maar goed, bij je, hun resoneert het dus anders dan, dan bij
0: ons. Dan hoor je dat. Misschien betekent het al geen eens meer dat. Hè? Is het nog ja. iets van vroeger of uh, uit andere. Nou,
1: tekenen? het wordt nog wel gebruikt. Ja. Oh, Oké, okay. ja.
0: okay. dat ja. weet je wel. Ja. En uh, hoe zag die eerste flessen eruit dan?
1: Uh, nou eh, Van de buitenkant exact hetzelfde als dat ze er nu uitzien. Uh, alleen het binnenwerk en trouwens inmiddels ook het materiaal is uh, meer dan 100%, uh, of is 100 veranderd uh, dan nu. Het idee was om zonder uh, afsluitbare ringen te werken. Omdat we met zachte en ma hardere materialen werken. Net als een, uh, een, een codafles of een PETfles. Die lekken ook niet. Yeah. Uh, dus het was goed bedacht. Alleen die uitwerking heeft uh, tot op de dag van vandaag uh, bij ons niet uh, gewerkt. En wat we zeker willen weten dat die, dat die helemaal tijd is, zoals dat heet, uh, uh, hebben we er ringen in gezet. Maar goed, het had ook te maken met, ik, ja, ik wilde de meest duurzame fles maken. En hoe meer materialen je aan een fles toevoegt, hoe lastig het is met uh, recyclen. Uh, maar goed, daar, daar hebben we ook over nagedacht in het proces. Dus dat, uh, dat is ook getackled. Yeah. Maar dat was wel een van de redenen om geen extra materiaal toe te voegen, zoals uh, ringen bijvoorbeeld.
0: Oké, okay. en, en was het in, meteen in een kleur of meerdere kleuren?
1: Uh, blauw was uh, de kleur van water. Dus ik ja. denk dat dat, dat past bij. Maar van origine uh, was het eigenlijk het idee om een stalen fles uh, te maken. In het kader van de duurzaamheid gaat dat uh, vele malen langer mee. Ja. En uh, staal kun je 100% recyclen en met plastic uh, nu wel. Maar uh, toen, 12 jaar geleden, is dat nog niet zo uh, eenvoudig. Uh, dus daarom uh, wilden we eigenlijk voor een staal-exemplaar uh, staal gaan. Maar uh, daar kwam ik uit bij een Nederlandse fabriek... op 75 euro uh, extra investering uh, per fles. Om, uh, 75 te euro? Ja, en echt een paar... meer, ik geloof iets van 500.000 aan investeringen... in de robots yeah. en uh, machinery. Uh, maar goed, dus uh, uiteindelijk is die stalen fles wel gekomen... maar dan een paar jaar, uh, paar jaar later. Uh, waarin we ook wisten wat we moesten... hoe dat dan uh, het proces uh, werkte. Ja.
0: En uh, nou dan gaan we wat, wat verder vooruit in de tijd. Uh, je vertelde me net... Een kantoor in New York. Ja. Hoe, hoe, wat, wat gebeurt daar nou? Jij, ja. Je hebt de wereld veroverd.
1: Nou ja, dat, ja, op Facebook wel. Maar in real life uh, niet. <laughs> nee, mijn uh, idee was uh, vrijwel vanaf het begin. Het is een wereldwijd uh, uh, probleem. Dus dat moet je ook wereldwijd uh, aanpakken. Um, dus ik had bedacht uh, op acht plekken in de wereld uh, hebben we een ambassade. En op die manier kun je de wereld omarmen. Uh, en van alle kanten uh, je boodschappen uh, uitzenden. Ja, heel kort. Hoe begin je een ambassade? Je, je reist er gewoon heen en, en ja.
0: je, je wijst iemand aan?
1: Nou, dit is echt het beste advies, uh, Not. Maar uh, om uh, vestigingen te beginnen. Ik had uh, wereldsteden op mijn kaart gezet, waar ik nog nooit geweest was. En ik denk dat zijn de steden om uh, te beginnen, want uh, dan zit ik op elk werelddeel. Dus San Francisco, Hongkong, uh, Sydney, Australia. Nou, uh, ga, zo maar, uh, ga zo maar door. Um, maar goed, we zijn dus uh, uiteindelijk hebben we ook uh, onder andere vestigingen gehad uh, letterlijk in uh, Hongkong en in Rio de Janeiro en in San Francisco. En die hebben allemaal moeten sluiten. Omdat het gewoon, uh, ja, we waren meer bezig met investeren in de vestigingen zelf dan in het verspreiden van onze boodschap. En dat, uh, ja, daar het is, is het mij om te doen. Niet om vestigingen te openen en doppers te verkopen, maar om zoveel mogelijk impact te maken. Dus dat was geen logische stap. Uh, we zaten in San Francisco. Dat is al een hele duurzame stad... waar iedereen al weet hoe het, uh, hoe het werkt. Dus dat was geen goede keuze. Je hebt elf uur tijdsverschil. En als je naartoe vliegt, dan ben je doodmoe. En als je terugkomt ook. Dus het was niet zo succes. Dus daarom dacht ik naar New York verhuizen. Uh, maar daar verdwaal je in de grootsheid van, uh, van New York. Dus uh, als advies voor ondernemers... begin klein en maak kleine stappen. Uh, het is mooi om grote dromen. Maar soms moet je ook wel weer met bijna benen op, uh, op aarde staan.
0: Ja, maar inmiddels... Is de fles dus wel wereldwijd verkrijgbaar? Ja,
1: nee, dat wel. Alleen uh, voor mij, uh, nogmaals, de impact is het allerbelangrijkste. En uh, dat doe je door echt aanwezig te zijn in de markt. En daar ook uh, te begrijpen wat er speelt. Want het speelt per markt is dat toch weer anders. Um, uh, en dan kun je pas het verschil maken. Dus verkopen één, uh, dat gebruiken we dat geld om onze missie te bereiken. Ja. Maar dan wel liever graag dat mensen ook weten waar je voor staat. En, en die naam
0: is dan ook overal hetzelfde?
1: Ja, die is overal hetzelfde. En die werkt ook overal. En die resoneert overal net zo lekker, gelukkig. Geweldig. Ja. Hé, hey, um, dan.
0: Uh ja, je, je missie is natuurlijk de, de wereldschonermaker. Pet, de petfles de wereld uit. Van de petfles af. Ja. Um, uh, hoe, hoe, uh, hoe gaat dat dan eruit zien in de toekomst? Moet, moet Coca-Cola ook uh, een, in een dopper geschonken worden? Of uh, je mag je het in een
1: dopper. Nou, onze focus is uh, kraanwater. Dus misschien dat zij hun eigen duurzame waterfles op de markt brengen. Ik kom uit de horeca. Postmix bestaat al uh, volgens mij 25 of 30 jaar. Het ja. zou natuurlijk leuk zijn als je gewoon je duurzame Coca-Cola fles in de supermarkt bijvult. Bijvoorbeeld
0: idee. Ja, nou vind ik hoop dat ze luisteren. Daar vond ik Postmix nooit zo lekker. Maar
1: nee, het heeft dus net een e iets anders smaakje. ben ik mee eens. Maar goed, je kunt ook zelf cola thuis maken. Uh, en je kunt ook, dat is misschien nog het allerverstandigste, gewoon water nemen en een klein beetje gember erin raspen. Dan heb je ook een ontzettend lekker drankje.
0: Ja, en je hebt nu uh, om, je, om je missie voortzetten, dus je, uh, het gaat nu niet alleen maar over flessen. Je bent bezig ook met uh, mensen te, te dingen te leren. Educatie, zoals je dat noemt. Ja. Uh, en daarnaast ben je ook nog een restaurant begonnen. Om maar eens uh, ja. een zijstraat te
1: noemen. <laughs> nou ja, ik, uh, wat ik, uh, sowieso ben ik uh, vrij uh, meer in de natuur opgegroeid. Nou, niet in de natuur opgegroeid. Maar wel met respect voor, uh, voor de natuur. En het welzijn van mens en, uh, en dier. Uh, ik heb uh, volop genoten van het consumentisme. Uh, maar ik ben ook met beide voeten op de aarde gekomen. En heb nagedacht van wel elke stap die je zet. En dat zie ik bij Dopper. Uh, in alle processen die wij doen. Denken we na over elke stap die we zetten. Uh, dus uh, duurzaam uh, inkoop van materialen... gezonde materialen. Uh, nou, ga ze maar door. Maar dat is ook elke stap die je in het privéleven zet. Toen als je opstaat met je tandpasta... je tandenborstel... daar kun je al het uh, verschil maken. Ja. En uh, waar ik de hele tijd tegen aan zat te hikken... is dat ik uh, heel graag uh, geen vlees meer zou eten... omdat het mega impact heeft... op, uh, op de CO2-uitstoot. En, en daarnaast nog dierenwelzijn. Uh, liever geen vis meer wil eten... want uh, de hele zee zit vol met plastic... en dat eten we weer... Uh, dus ik dacht, ja, uh, veganistisch is dan de enige optie. Alleen, hoe doe je dat? Nou, ik kon het niet lekker maken thuis. Dus uh, ik uh, ben geboren zo'n beetje in de horeca. Uh, het was altijd mijn droom om een restaurant te beginnen. En toen dacht ik, dit is de kans. Elke stap die ik zet, ik ga voor dopper een fantastisch kantoor maken. Met daarin een, niet een kantine, maar een restaurant. Ah. Waar je heerlijk kan samenkomen, elkaar kan ontmoeten. Want dat is eigenlijk het belangrijkste van werk tegenwoordig, ontmoeten. En waar je dan uh, het pand gezonder verlaat dan dat je bent binnengekomen. En dat doe je volgens mij door, uh, ja, we noemen dat heel chic nu, plant-based. Maar het is eigenlijk gewoon veganistisch te eten. Nou, geweldig. En het is super lekker ja. Ik zou nooit meer willen ruilen. Maar waar,
0: waar vinden we het restaurant?
1: In Haarlem. Ja, uh, mamagaya.haarlem.nl uh, uh, kun, uh, kun je het vinden. En mamagaya is een verwijzing naar uh, de Griekse godin. Mamagaya die op aarde kwam in tijden van chaos. En zij schiep dus uh, daar weer... Uh, een mooie wereld uit. En uh, nou, volgens mij leven we nu in tijden van chaos. En dat uh, gaat Mamagaya, restaurant Mamagaya... met één stap vooruit uh, veranderen.
0: Nou, toch. Ik ben heel benieuwd. En uh, ik kom er zeker een keer langs. Marijn, dankjewel voor dit gesprek. Graag Tot zover de Zogenaamde Podcast. De Zogenaamde Podcast is een podcastserie van De Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl.